0: 15 de abril, día a día con la palabra. Oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo, abriéndole el camino y acampando con él, la tierra se fortaleció, la tierra tembló y el cielo destiló de bendición. Salmo 67 Pascua Tiempo para seguir viviendo la vida de Jesús resucitado Tiempo para salir salir a ofrecer a todos la vida de Jesucristo Prefiero una iglesia accidentada, herida, perseguida y manchada, por salir a la calle a servir, antes que una iglesia dormida, encerrada en sí misma, enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Papa Francisco Evangelii Gaudion 49 Día a día con la palabra Bendición a tu vida Acogida a tu vida Desde la distancia Un abrazo Un saludo de esperanza De ánimo De motivación En este nuevo encuentro con el Dios de la vida a través de su palabra. Salud y bendición a cada una de ustedes, mujeres, hombres, sus familias, bendición allí. Saludo a cada comunidad, grupo, pastorales, sitios de misión, algunos sitios por allí de... Conocidos donde hemos hecho misión de guarniciones militares bueno, a diferentes lugares lugares de misión, donde hay misioneros donde hay gente trabajando por el reino del Señor, un saludo un saludo para cada una de sus vidas una bendición y nuestra oración de intercesión por todos los que siguen atravesando situaciones difíciles Nos piden oración Hoy seguimos orando por ustedes Sus dificultades, sus adversidades Por todos los enfermos en Teresita Riaño Oramos por todos los enfermos Por todos los desempleados Los que están atravesando situaciones duras por estos días No están solos el Señor está a través de su Espíritu fortaleciendo con nuestra compañía, intercediendo por ustedes y con ustedes. Oramos también dando gracias a nuestro buen Dios por todos los que hoy celebran la vida, valoran la vida, la valoran, la disfrutan. Todos los que hoy están celebrando algún tipo de aniversario, todos los cumpleaños y cumpleañeras de este día. Nos unimos a las familias, a los amigos para elevar nuestra oración de acción de gracias al buen Dios por sus vidas e interceder pidiendo que el bienestar, las mejores noticias de Dios acontezcan en tu vida en este nuevo cumpleaños. Un feliz cumpleaños, un feliz aniversario, sea el que sea para todos ustedes bien vamos para nuestra primera reflexión en este día nuestra primera reflexión en este día titulémosla la enfermera de la taza de té la enfermera de la taza de té y en esta reflexión una gratitud y un saludo a todas aquellas personas que siguen trabajando por el bienestar de muchos desde el campo de la salud para muchas, tantas enfermeras y enfermeros nuestra gratitud, nuestra oración por ustedes, un saludo y recuerdo varias personas, amigas conocidas que trabajan en este bello oficio allí en el hospital militar a la jefe Jacqueline a Laurita, nuestra enfermera, ya jubilada, del, también del militar. Recuerdo a Marinita. Recuerdo eh, a tantas a tantas personas que han trabajado, todavía siguen trabajando en este oficio tan bonito. Tan bonito este, este oficio de servicio. Pues bueno, a través de este mensaje, un saludo para ellas. Y nuestra gratitud a Dios pidiendo bendición Para todas las enfermeras y todos los enfermeros La enfermera de la taza de té Mateo capítulo 10 verso 42 Y cualquiera que dé a uno de estos más pequeños Siquiera un vaso de agua Solamente por cuanto es discípulo mío De cierto, de cierto los digo que no se quedará sin su recompensa, sin su recompensa. Un hombre demacrado, envejecido, se hallaba allí en una cama de hospital. Su cara pálida denotaba el reciente trasplante de médula ósea. Padecía así, de una leucemia, una enfermedad mortal. Y la enfermera Alcira se le acercó, lo saludó y le preguntó si quería un poco de sopa. Este enfermo toscamente respondió que no, que solo deseaba morir. Al rato esta enfermera alcida le llevó su medicina. Este la tomó con mala cara y volvió a hundirse en la almohada. La enfermera fue a la cocina del hospital y se preparó una taza de té. La colocó en una bandeja y al lado puso otra taza y de nuevo entró al cuarto de este enfermo. Y le preguntó, ¿Puedo tomar aquí mi taza de té? Quisiera ver las noticias que están pasando por el noticiero acá en el televisor de su habitación. Por supuesto, puede quedarse, si así lo desea usted, enfermera. Respondió el enfermo. Ella encendió el televisor mientras le decía traje una taza extra por si quiere tomar té ya que está haciendo mucho frío sí, por supuesto que sí sírvame el té por favor respondió el enfermo al día siguiente esta enfermera Alcida volvió de nuevo con la bandeja y dos tazas y así lo hizo por un mes. Después de un tiempo, ya convalecido, ya recuperado un poco, este hombre se fue para terminar su tratamiento en casa. Quizás cuatro o cinco meses más tarde, al llegar la enfermera, estaba en su día de descanso en un centro comercial. Y de repente oyó una voz potente. ¡Alcida, Alcida! ¡Qué gusto verla de nuevo! La enfermera lo reconoció de inmediato. ¡Sí, claro! Era el enfermo de leucemia. ¡Era el enfermo de la taza de té! Él la abrazó, sollozó y presentándole a su esposa le dijo ella es Alcida, la enfermera que me salvó la vida con una taza de té me volvió a rescatar de la tristeza me hizo que brotara de mí una, una sonrisa a través de una taza de té bueno, quizás pequeños detalles pequeños gestos como este se pueden convertir en grandes milagros no tenemos ni idea ni idea de lo que Dios puede hacer con lo poco que tenemos a mano pueden ser quizás como la historia del evangelio solo dos panes y dos peces una simple vara quizás o solo dos moneditas pero con la disposición con el aderezo de un corazón que se alegra al compartir que se alegra al dar Puede suceder lo inesperado, lo grandioso, lo imposible, el gran milagro. Dios, el Señor, no mira cuánto de eso, cuánto tengas, sino más bien con cuánto te quedas y no compartes con otros. Puede ser que sea muy poco, pero cuando lo poco que tienes, lo usas para compartir, para bendecir a otros, para Dios significa mucho, mucho. No lo olvides. Cuando lo poco que tienes lo usas para bendecir, para ayudar. Para Dios es mucho y Dios te lo va a recompensar. Dios te va a recompensar la taza de té, la sonrisa, la taza de café que compartimos con el otro. Dios te va a recompensar. Bien, nuestra liturgia, nuestra liturgia para este día, me gusta la celebración de este día 15, porque hay un santo que, de los tantos que celebra la iglesia, que siempre me ha impactado, que me ha enseñado bastante, he leído acerca de él, he visto Videos, películas creo que hay de, de él. San Damián de Molocay, el misionero de los leprosos. Por allí en 1840, en Molocay, allí en Hawái, de tanto servir en medio de los leprosos, leprosos que había, él terminó contagiándose de la lepra y murió de la lepra sirviendo, ayudando a los demás bien, pero vamos para nuestros textos litúrgicos de este día titulemos el mensaje para hoy llamemos el mensaje para este día llamemos el mensaje para este día obedecer a Dios antes que a los hombres Obedecer a Dios antes, antes que a los hombres. La primera lectura, libro de los Hechos Apostólicos, 527 al 33. 527 al 33. Seguimos con la comunidad primitiva, la comunidad que desde la acción del Espíritu de Jesús resucitado se hace solidaria. ...compartiendo unos con otros... ...nos decía ayer... ...que nadie llamaba... ...propio a lo que tenía... ...si era de todos... ...era el famoso... ...comunitarismo... ...no comunismo... ...no comunismo... ...no le metamos a esto... ...lo repito... ...ideología política... ...comunitarismo... ...la comunidad... ...otros... ...que por nosotros no conocer... ...la realidad... ...no conocer la historia... Y no practicarla nos robaron lo que es nuestro. El famoso comunitarismo, la vida comunitaria, fraterna y solidaria. Bueno, que no a todo el mundo le agradaba la vida de estos primeros discípulos y discípulas. Y empiezan las persecuciones. Es un hecho que se repite una y otra vez. Quien quiere servir al Señor Va a ser perseguido Y también va a aparecer algo Tiene que pre prepararse para la prueba Ya lo había dicho Quizás Salomón el sabio Del antiguo testamento En el libro del eclesiástico En el capítulo 2 Si tú pretendes servir al Señor Prepárate para la prueba Jesús encontró su fortaleza Para salir victorioso De la prueba Allá en el desierto en el Espíritu de Dios, a través del Espíritu que lo habitaba, y ahora esta comunidad naciente, ahora esta iglesia primitiva, va a encontrar en el Espíritu Santo, esa misma fortaleza, esa misma fortaleza, que se le ha comunicado en Pentecostés, como iremos, o ya lo estamos viendo poco a poco, la liturgia de este tiempo, Va dando un giro gradual en una dirección. La cuaresma 40 días nos preparó para el gran acontecimiento de la Pascua. Ahora, estas celebraciones, podríamos decir, pospascuales, nos van preparando también para Pentecostés. La fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de la recolección de la cosecha de la bendición. La nueva vida que Cristo nos ofrece, de la vida en el espíritu. Y es ese espíritu que formó a Jesús en el vientre de María, el que ahora ya resucitado él está formando a la su comunidad está formando a las mujeres y a los hombres desde el seno de la misma iglesia. Pero aparece la persecución que progresivamente será descrita en este libro como una persecución no solo contra la comunidad, no solamente contra los creyentes, sino directamente una persecución contra Cristo resucitado. Siguen persiguiendo a Cristo otra vez. Hechos capítulo 9, 4 al 5. Es al mismo Cristo. Allí en el encuentro que más adelante lo veremos en Damasco, eh, la persecución de Pablo contra los cristianos. Y Cristo se le aparece a Pablo y Cristo le dice, ¿y por qué me persigues? Persiguiendo a la comunidad, estamos persiguiendo al mismo Cristo. Bien, eh, esto es tan cierto. Es una realidad el tema de la persecución. Que la afirmación clara, tajante de los apóstoles, ante estas autoridades religiosas, el San Eldín, obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que obedecer a Dios antes que a ustedes, antes que sus doctrinas, sus dogmas, sus normas, sus leyes. Necesitamos primero obedecer a Dios antes que a los hombres para justificar ante este sanerín el por qué no van a dejar de anunciar el mensaje de Jesús y esto va a generar el mismo rechazo, odio y persecución que experimentó el Señor Jesús y esta respuesta primero necesitamos obedecer a Dios antes que a los hombres molestó tanto a estas autoridades que decidieron acabar con ellos así como lo habían hecho con Jesús sobre todo les molestó mucho que al igual que Jesús comenzarán a atribuirse un modo de relación como tan cercana con Dios una relación tan íntima que llegaban estos creyentes a decir: Testigo de esto somos nosotros. Y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. No gustaban las autoridades, estas afirmaciones de los discípulos, de las discípulas misioneras y misioneros. Somos testigos de Dios, estamos con Dios. El salmo para hoy, el salmo 33 el salmo 33 que invita a la comunidad orante a responder que aunque el justo sufra muchos males de todos, de todos ellos lo libra el señor de todos esos males lo libra el señor este salmo de la comunidad orante nos invita a pensar, a meditar, cómo el Señor en su fidelidad, cómo el Señor acompaña a todos los que lo siguen, de modo que aunque el justo sufra muchos males, de todos, de todos lo libra el Señor, y esta es una realidad constante de la protección divina, Aún en medio de la adversidad, del sufrimiento, de la tristeza. Es motivo suficiente para que en todo momento salga de nuestra boca bendiciones al Señor. En vez de quejas, en vez de maldiciones, bendiciones al Señor. El que sufre. El atribulado debe confiar, debe ser fiel en medio de la prueba, debe mantenerse firme sin perder la esperanza, confiado en Dios, así como lo hizo Jesús, así como lo hace la comunidad. Nuevamente hoy el orante del Salmo nos presenta este salmo con aquella hermosa frase que ya la vimos ayer, es el mismo salmo de ayer. Venga, gusten, gusten y vean. Qué bueno, qué bueno, no dice malo, qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Ya lo dijimos ayer. Venga y vean, esto significa experiencia, hasta que no lo prueben. Esto significa que así como hay que degustar una comida, lo decíamos ayer, saborearla para saber si es buena o mala, si está salada, si está dulce. Igual tú y yo debemos gustar y probar, mientras no gustemos y probemos. Es decir, experimentemos al Señor su resurrección. La vida no cambia. Venga, prueben al Señor. Debemos darle la oportunidad de actuar en nuestra vida, para que nos demos cuenta de lo bueno, lo bondadoso, lo tierno, lo maravilloso que es Él. El, el Evangelio para hoy. Capítulo 3, seguimos. Continuación, capítulo 3, 31-36. Continuación del diálogo con el jerarca de la iglesia Nicodemo. Juan 3, 31, 36, el que viene de lo alto, está por encima de todos, va a decir el Señor. Y el Evangelio viene hoy a iluminar el comportamiento de los apóstoles, de Pedro y de Juan especialmente, frente al sagrado y sumo San Ederín tal y como lo describió el libro de los hechos de los apóstoles en la primera lectura de hoy. El apóstol reconoce que testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Es decir, esa verdad está en perfecta armonía con lo que enseñó Jesús el enviado de Dios habla de las cosas divinas porque Dios le da el espíritu sin medida y para explicar esto el evangelista Juan diferencia entre el que viene de lo alto de arriba es decir, el que es testigo por encargo de Dios el que vive a Dios el que está bajo la guía del espíritu y el que es de acá abajo de la tierra, de abajo. Es decir, el que fundamenta su vida, su testimonio en puras doctrinas y dogmas humanos. Recordemos que en lo alto está Dios, el cielo. Eso significa cielo, soberanía, supremacía, Dios, Dios. Y solo puede hablar de Dios el que... Ha visto a Dios. Es decir, el que viene de lo alto. El que vive una experiencia de su amor. De modo que el creyente habla con certeza porque en Jesús tiene al testigo fiel. Que ha venido del Padre Dios, que ha venido del cielo. De modo que el que viene del cielo está por encima de todos. Es decir, nadie puede enseñarnos nada mejor sobre la verdad de Dios que el Hijo mismo de Dios. De modo que el que cree en el Hijo, es decir, en Jesucristo, posee la vida eterna. En cambio, el que no crea, el que no crea en el Hijo, no verá la vida eterna Sino que la ida de Dios La ida de Dios Va a pesar sobre él Va a pesar sobre ella Un rasgo característico De la comunidad de Juan Del evangelio de Juan Es como su estilo repetitivo a veces por momentos puede parecer un poco cansón y pesado. Pero es un instrumento interesante para profundizar en el camino de la fe. Hay algunas expresiones que Juan repite que ya se habían escuchado. Pero aparecen hoy cargadas de una nueva densidad. El testimonio de Jesús es imprescindible para encontrar la liberación, la salvación. Venido Jesús de Dios, Él es el único que puede hablarnos de Él. Desafortunadamente aún, ante esas palabras de vida eterna que transmite el Señor, todavía hay algunos, no solamente es historia de la ayer, hoy que se niegan a creer creer en Jesús implica aceptar su palabra ya lo hemos dicho aceptar su causa su propuesta su proyecto y aceptar que a través de ella nos viene la desbordante riqueza de la gracia de Dios de tal manera que la palabra del Señor sigue siendo la puerta abierta, el canal de acceso al corazón de Dios, acogerla y obedecerla, nos pone en sintonía con el Señor, y nos constituye en sus testigos, que estamos invitados, una vez experimentado su amor, Anunciarlo a los demás Quizás Un consejo De la palabra Ante este enfrentamiento Con las autoridades judías En el Evangelio de hoy Se puede comparar a la manera de actuar También de los discípulos De Juan el Bautista que siguieron más adelante a Jesús. Va a decir el texto que un gran número siguió a Jesús, pero también un gran número no le reconoció. Y se quedaron esperando la verdadera justicia de Dios. Porque estuvo en Jesús tan cerca y no... No fueron capaces de verlo, de reconocerlo. Para ser discípulos de Cristo Jesús, necesitamos muchas veces tener eh, esa fidelidad en el seguimiento. Estar permanentemente en una disposición de búsqueda. Superando todas las dificultades y todas las ideas. Y aún... Todas las ideas que se nos anuncian de un Dios a nuestra medida. De un Dios que cada uno lo acomoda. Lo acomoda a su medida. La invitación de la palabra de hoy. Nos quiere... Invitar a que tomemos conciencia, una conciencia crítica, con capacidad de discernimiento suficiente para optar en libertad ante tantas propuestas por el proyecto de Jesús, por el proyecto de vida de Jesús, que Él quiere que realicemos como mujeres y hombres, como seres humanos, él quiere que a través de su propuesta de vida no nos alejemos del plan de liberación, del plan salvífico del Padre Dios. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta de la liturgia de hoy, especialmente del Evangelio. Oremos dándole gracias al Señor por el mensaje de hoy. No lo olvides, primer mensaje, la enfermera de la taza de té, no lo olvides, segundo mensaje, el de la primera comunidad, allí en los hechos de los apóstoles, que por su estilo de vida, de fraternidad y de solidaridad, ya empieza a ser perseguido. Y el mensaje del Evangelio, el diálogo, el encuentro de Jesús con Nicodemo, donde se plantea una diferencia clara... entre lo que viene de la tierra... los proyectos y las propuestas humanas... y lo que viene del cielo... la propuesta de Jesús. Gracias, Señor... por el mensaje de hoy... por tu bendita palabra... tu bendita palabra que... es vida y genera vida... y que sigue siendo... el canal de asexo a tu corazón... la puerta de entrada a tu corazón... Pues allí descubrimos la grandeza De la comunidad por excelencia La comunidad que a través de tu espíritu de resurrección Es capaz de llegar a más sin medida Que realiza sus obras de promoción y calor divino y humano Con desinterés Confiando y obedeciendo siempre Al plan de bienestar de bendición para todas las criaturas, Señor. Por favor, ayúdanos cada día a ser fieles a ese proyecto y a seguir caminando en tu Hijo Jesús, a seguir caminando en Él. Ayúdanos que cada día, como resultado de ese encuentro con tu bendita Palabra, nosotros empecemos a ser transformados, transfigurados, resucitados, Señor. Y de esa manera, atraigamos a ti con nuestro estilo de vida, nuestro testimonio. Atraigamos a muchos que están perdidos, desilusionados en esta vida. Te alabamos y te bendecimos por todo lo que sigues haciendo, a favor nuestro por ayudarnos a seguir creciendo y ser mejores discípulas discípulos misioneros tuyos, señor hoy a través de tu espíritu a través del encuentro con tu palabra nos sentimos animadas y animados por el testimonio de las personas que desde los primeros comienzos de la vida comunitaria de la iglesia se convirtieron en valientes anunciadores de tu palabra sin embargo, Señor, nos damos cuenta de que aún nos hace falta mucho, mucha parecía, mucha verraquera valor para seguir gritando por todas partes, desde nuestra propia vida, desde nuestro propio estilo de vida, que tú eres el Señor de la vida, el Señor de la historia, el Dios resucitado que has vencido la muerte el Dios, arquitecto, el constructor de una humanidad más plena y fraterna. No permitas, Señor, que en estos tiempos difíciles las pruebas, el miedo, la cobardía, se sigan apoderando de nuestra existencia. Al contrario, buen Señor resucitado, ayúdanos a dejarnos guiar, gobernar por la fuerza que viene de lo alto, es decir, de tu Espíritu Santo. Que es amor perfecto que procede del Padre y que viene de ti. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos más sufrientes en clínicas, en hospitales, como Teresita Riaño. Bendice, Señor, a los que están tristes, enfermos, emocionales por estos días de pandemia a los que están atravesando dificultades en la economía en el trabajo, la tristeza la soledad muchos desde la distancia se sienten solos y solas desempleados, migrantes desplazados comerciantes seguimos orando por ellos, los pequeños comerciantes tantas personas en crisis por estos días Señor aunque a veces juzguemos, critiquemos pero no les ha tocado fácil a los diferentes gobernantes y autoridades. Hoy oramos por ellos pidiendo la llenura de tu espíritu, sabiduría, obediencia, guía tuya para gobernar. Hoy oramos por ellos, las diferentes autoridades políticas, civiles, militares, económicas y también las religiosas, nuestros pastores, nuestros guías animadores, religiosos, religiosas, consagrados a todos los laicos y laicas misioneros y misioneras que tanto bien hacen. Hoy recordábamos a las enfermeras por las cuales te damos gracias, enfermeras y enfermeros, gente de salud, gente de pastoral de la salud, tan generosamente trabajando entre los enfermos expuestos al contagio. Hoy te pedimos que tú les sigas protegiendo de la maldad de este virus, le siga llenando, de la generosidad de tu espíritu de amor, para que a través de ese espíritu, compartan con los enfermitos, con las familias y sus compañeros, allá en clínicas, hospitales, consultorios, Señor, gracias por ellos, gracias por ellas, a nuestros cumpleañeros y cumpleañeras en este día, te los entregamos, pedimos tu bendición para cada uno de ellos, te alabamos y te bendecimos, buen Padre Dios. Y todo lo hacemos desde la fuerza santificadora, vivificante, intercesora del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu del Resucitado, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre, en el bendito, soberano y poderoso, pero al mismo tiempo Dulce nombre, dulce nombre de Jesucristo, Jesucristo el resucitado, Jesucristo nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador. Con él y en él, en acción de gracias y alabanzas, en compañía de María, nuestra madre, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.